1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在2020年一开年呢，就要跟听众朋友啊一起来关注的是我们的身心灵的健康。在今天节目当中，我们介绍的这本书呢，它很厉害的是，它是认识身心学的一本入门的读本啊。那么的确呢，这本书当中的资讯。啊，是非常的丰富的，所以今天在节目中，我们当然要请到专家来跟我们一起聊一聊失控的心灵。到底呢？我们在二零二零年一开年的时候，我们怎么样来了解自己啊？可能你觉得在过往的这一年呢，我们有很多的啊、呃、焦虑啦、恐慌，甚至你觉得有一点点忧郁，呃，有一点点社交恐惧症，或者是哎，怎么心情呢？跌入到。到了谷底，有一种歇斯底里的反应。那么这些呢，其实都是我们的心灵失控了。所以今天节目当中呢，为听众朋友请到的是身心科的医师张丽人医师，来为我们介绍这本书。张医师，你好，大家好。今天我们介绍这个《失控的心灵》这本书啊。这本书的作者呢，他自己的故事其实也就蛮能够跟听众朋友一起来分享啊，因为我们总觉得好像很多人是人生生。胜利组，那嗯，我们这位作者啊，沙宾娜呢，他本来也可以算是人生胜利组啊，但是他在人生中做了很多的选择，那么让他呢，导向他开始注意到自己的。心灵还有我们的大脑的运作啊，他也结合了他之前的气管的专业而写了这样的一本书。那是不是张医师可以先为我们简单的来介绍一下这位作者他自己的经历？
0: 对，呃，这本书《失控的心灵》哈，其实看起来蛮厚哈，而且内容非常的丰富哈，嗯、连我作为一个专业的医师哈，也是对作者非常佩服。嗯、读完之后，其实学习也非常多哈。嗯、<哼>那我我本来觉得是说这个呃，莎宾娜心理师是一个人生胜利组哈，是。可是后来我看到说啊，其实他在这之前其实过得还蛮落魄的哈，嗯、<哼>因为他在那个大学在汉堡大学念气管系，本来是念气管系的。哦，可是念到了大事之后念不下去，因为他觉得花那么多时间，可是这个气管东西根本不是他想要的。然后后来去工作，然后结婚，可是后来呢又又跟伴侣处得不愉快，又离婚了。嗯、那离婚之后的话呢，又发觉到说呢，自己竟然罹患癌症，结果就住院治疗了好几个月。是，那在住院治疗当中呢，他看到就是说，哎、欸。这个得到癌症，然后而且要要住院治疗，真的是非常大的压力哈。可是他也看到其他的病友，有些人呢可能反应比他更更夸张，可能更加的崩溃。嗯、可是有些人却相当从容不破，所以他开始对这个。心理学充满了兴趣，结果呢，他癌症治疗完之后，他竟然呢自告奋勇了，重新又回到了汉堡大学去念心理系。对、哦，然后呢，日后呢就是非常的用功然后一路成为现在德国知名的这个心理学家、嗯、心理师这样子
1: 。是，所以从他的例子，是不是也可以呃反映出我们常看很多社会新闻嘛尤其在最近呢，<对>我们看到很多嗯、呃，就说从小可能在自己。的原生家庭里面受到了家暴啦，那么之后呢，在求学的过程里受到霸凌啊，那么进入到婚姻之后呢，受到了原生家庭所带来的影响，所以自己的婚姻生活呢，似乎也没有办法非常的如自己所期望的很圆满，或者是你想要当一个好妈妈、好爸爸，可是我不知道为什么我就是做不来。那么这一切呢，原来也都从这个沙宾娜的身上，我们可以。发现说，哎，我们的人生还是有机会是可以转变的，是不是？
0: 没有错哦、呃。其实我觉得莎宾娜很重要一个事情，就是说她从这种痛苦当中哈，嗯、她哎真的去反思自己，好、嗯哦，我们是怎么样的一种心态，会让自己把这个压力觉得那么样的一个痛苦？好、嗯<哼>哦，那那其实他在这书里面很重要，就是提醒我们这个个性、性格这个部分，嗯、对我们人的影响非常的大。好、嗯<哼>哦，那。像是我们听众朋友就可以想一想，就是说我们的家人呐、啊、朋友、同事当中哈、哦，是不是有以下的一些性格哈？包括有一类人可能是容易悲观，嗯、mm ， hmm. 然后紧张、焦虑。然后晚上躺到床上还在烦恼啊，明天工作的这个事情，<笑>还在怨叹今天发生的事情，嗯、然后结果失眠了。对，好、哦，那这是一类人啊。另外一类人的话，可能呢，哎、欸，很怕遇到人啊，或者说很怕事，好、嗯哦，总是躲起来，然对自己很没有信心。嗯
2: ，好、
0: 哦，那还有另外一类的人的话，是可能非常急性子，然、那、后、个、完美主义，好、嗯哦，总是喜欢批评别人呢做不好。<对>然后也许你的家人就是这样哈，然后讲话非常的负能量。嗯<是>，哦，啊，还有一类人的话呢，是可能情绪很不。不稳定哈，然后爱发脾气，然后呢，他会跟你做一些情绪勒索。如果说你不照我的意思做，我就不理你了。是，那这些状况其实听起来是非常活灵活现的哈，可是好像也没有说严重到需要看呃身心科医师哈。但是你会觉得说这些。朋友们好像还是需要个心理医生、嗯、<哼>要不然如果这样搞下去的话他不仅是自己过得痛苦、嗯、而且也会恶化成真正的精神疾病，像是重度忧郁症啊、焦虑症啊、嗯、躁郁症这些<是>、哦。事实上呢，嗯、这些也就是我们所说需要心理咨商或心理治疗的这个族群、嗯、<哼>那有有时候我们就是我们呃刚刚讲的其中的一类人、啊、嗯
1: ，是。但是先来请教一下张医师啊，<对>那所谓的我们去看心理。咨商师，或是我们去看心理医师，或是我们看身心科医师，那<對>、欸、都不一样哎、欸，对不对？嗯、
0: 对，其实，在台湾的哈，我们的正式的称呼哈，有一种的话就是精神科医师，或者说称为身心科医师哈。嗯、<哼>那这是本身是呃医学院毕业，然后是有医师指导。好，但是他的。专长不只是在生理医学哈，也在这个心理的医学这一块啊。Mm hmm. 那另外的话呢是心理师，心理师有两种，一种就是临床心理师
2: ，好、mm ， hmm.
0: 那临床心理师他可能更多的是协助处理精神疾病的这种这种心理治疗啦，还有就是说心理测验啊这一块哈。Mm hmm. 那另外一种的话呢是心理智商师，好，那那比较透过很多的这种心理智商的一些。呃，理论啊，跟做法哈、啊，然后来来协助呃我们民众面对生活当中哈、啊、从小到大的这些这些事情、啊，然后、嗯、也也许只是因为跟跟狗狗互动上的一些呃一些呃担心啊，嗯、或者是说呢，哎，是生命当中面对呃包括择偶啦，或者是说挑选这个婚姻的伴侣好、啊嗯、这些事情，事实上也也都是在之上的范围。好，<是>那但是在台湾比较可惜就是说。呃，我们呃，这这三类的这个职称的话，哈、哦，就是民众比较少去运用到，嗯,嗯，好、哦，可能可能都已经到了忧郁症、焦虑症或自杀啦，哈、哦，这种想法很久了，可是呢，都都还没有想到，就是说去求助，哈、哦，因为事实上，呃，这这三类的这种专业人员都可以协助，呃，去透过心理智商来来化解我们的心理压力，好、哦，从中能够走出来的。嗯
3: 看着你睡了，然后笑了，不知错了什么样没梦了。看你翻过身，你难一生相识生活，我这么样唱着？笑。so... lose.
1: 因为在《失控的心灵》这本书里面呢，作者他提到啊，我们有这个所谓的人格障碍症嘛，哈<对>，那人格障碍症呢，也就是刚刚呃张医师有提到啦，也许我们有这种所谓的强迫症啊，或者是呢有些人就是很喜欢在人多的地方可以。尽情的展现自己，希望能够被注意。也许大声的说话，或者是呢打扮的非常的奇装异服，就是希望能够吸引别人的注意。那么有这种所谓做作型的人格啦，否定型的人格啊，等等等等。那么在书里面呢，作者说大概是可以分成十种。人格的障碍症，但是呢，这个所谓人格障碍症啊，它又不能够被界定为是疾病，而且作者提到有一点最重要的是。通常病人都觉得自己很正常哈，<对>那所以没有人会因为说，哎，我觉得我有这个做作型人格，诶，所以我应该去看一下身心科医师。所以就是刚刚张医师所提到的，那我们家人应该要怎么样来注意我们身边周遭的，也许是我们的亲友啊、呃，我们的同事，我们亲密的好朋友，那我们怎么样来，嗯，大概看出他们也许有这种所谓的人格障碍症，然后建议他们去看一下相关的医师啊。
0: 对，确确实哈、哦，这方面的这种性格的呃状况哈、哦，可以说是当局者迷啊，嗯，哦自己都不觉得有问题，<对>但是周边的人都会常常比如说受他的气呀、啊，<是>或者受他的威胁啦、啊，对，而且很重要就是说他是一个常常反复的状况，嗯<哼>，好，在这个书里面其实作者就举一个很很很生动的一个案例哈，嗯、就是讲一个呃年轻的女生哈，嗯、她把她的男朋友的东西从窗户丢到那个大街上哈，对，但是其实已经在这这两年内已经是第七。次了哈，嗯、而且他提到就是说每一次都是相同的过程，就是说哎、欸，跟男朋友吵架，大吵一架，嗯、然后就分手，嗯好<哼>、哦，分手之后的话呢，欸、又又主动跟对方要和好，嗯，好，然后又许下很多诺言，可是接下来呢，哎、欸，又开始争吵，然后又、嗯、<哼>又分手，哦
2: 、对
0: ，然后呢，这种情绪非常的不稳定，有有时候会骂自己、打自己，甚至有自杀念头，好、哦，嗯、<哼>而且对这个男朋友的话非常敏感，就是如果。啊，她的男朋友呢？哎，跟朋友去呃吃晚饭，而没有带她的话，她就会 <Yeah. S 1> 呃勃然大怒，哈、哦。<Yeah. S 1> 或者说，哎，她很热心的帮男友煮了饭，哈、哦。可是男友去说他不是很饿，哈、哦 uh.。那那或者是说呢？哎，男友去看足球赛，可是人却没有带她，候， uh. 他就会有很对男友非常大的一个怀疑，然后开始那个锅碗瓢盆都丢、uh. 丢,丢出去，哈、哦。Uh. 然后呃，这个情绪非常容易激动，哈、哦。Uh. 那。这样状况哈，就是到了这个我们呃莎宾娜心理师的这个手上的时候哈，她说哎非常冷静地去分析说哎为什么他他会是这个样子，因为他是一种所谓的边缘型人格。我们身边朋友或同事当中，可能可能出现的哈，他的这个在人际关系上面非常的没有安全感，嗯、然后呢，非常容易怀疑别人对他的呃好是不是真的好，还是说之后也会去之后还是会呃放弃他，还是会觉得他一文不值，<是>好，非常的敏感，嗯、好。那那为什么会形成这样的边缘型人格呢？好，那我嗯，这位作者哈分析刚刚那个案例，发觉到说，哎，其实小时候他还蛮帮爸爸妈妈照顾那个。弟弟妹妹三个弟妹哈，那、嗯。嗯扮演的角色也很好，但是其实慢慢的他，他他他自己的需求反而被父母亲放在后面哈，嗯、就是呃比较反而没有得到足够的一个关注。是。然后到了国中以后，在学校里面哈，又被同学霸凌哈，同学一开始是排斥他，嗯、然后、嗯、对，但是他其实很努力哈，但是呢，哎，同学就是很刻意的去嘲笑他，嗯、吐口水啦，甚至把他头压到马桶里面。那当他去跟他爸妈讲这个事情，爸妈是不相信，好，而且觉得说就算是有的话，也也不需要。那么那么激动，那么难过，哈，也也没有、嗯、也没有什么，这也没有什么，哈，嗯、所以会让当事者哈觉得。就是一种被父母亲背叛，然后然后呢，就是会觉得说跟爸妈之间的这个关系其实是不可信赖的，好、mm ， hmm. 也没有办法保护他的，好、mm ， hmm. 慢慢他其实是形成一种心理的状态，就是他内心其实很需要得到关爱，可是他又非常对这种关爱保持怀疑，好、mm ， hmm. 因为他曾经有这样的一个负面的呃经验，对、mm ， hmm. 然后呢，之后他的在人际关系上面哈，其实常常都会有这种自己不值得被爱啦， mm hmm. 然后自己。没有价值，而且每个人最后一定都会离开我，都会抛弃我的这种想法，那也也是印证在他跟她男朋友的一个互动上面。好、嗯哦，那后来呢，我们这个作者的话就是提供了呃这种心理支招哈，哎，培养他第一个能够觉察自己的这种负面的情绪哈，练习把它说出来哈，然后在。呃，这个心理智商的这个架构之下，慢慢重新沉淀整理自己的这个思绪，
2: 好
4: ，然
0: 后慢慢学会呢，能够爱惜自己，好，那并且呢，就是用比较适当的这个人际关系的策略这样子，好，那所以其实我感觉作者哈，就像是。呃，一个心灵的侦探一样哈，就是说，哎、欸，这种看起来很很不好相处人哈，可是他都能够平心静气的，好去，哎、欸，了解他的这个心结在什么地方，那是怎么样的一个环境造成这样的一个心结，哈，他事实上也也就是因为跟这个个案在在回顾这个呃成长的这历程哈，个案的情绪能够得到抒发哈，那整个能够重新找回自己，才不会呢一直陷入这样负面的行为模式当中，甚至是自杀的的这个危险当中。
1: 所以看这本书当中啊，作者他所提到的一些案例，或者是作者从呃我们出生以前啊，怎么样来形塑我们的大脑的记忆，或者是我们的心灵啊？我觉得很有趣的一点是，作者呃，譬如说他其中有一个案例啊，这个病患哈，也是属于这种有焦虑啦，或者是忧郁啊，好这样子的个性，那他就会去回溯到除了他。自己的原生家庭之外，还有整个家族的系谱啊，哇，这个原来也都是代代相传，<对>所谓的基因的遗传也是会影响到我们此生，我们会是一个什么样子的人格，或是我们有怎么样的心灵，原来跟这些都很有关系耶。
0: 对，其实像刚刚那个案例里面啊，为什么？这个爸妈会这样子对他哦，其实他们很可能自己以前也是这样子被对待的，嗯哦、对，就是说啊，这个学校已被霸凌了，嗯、可是呢，这个。呃，父母亲呢总是呃觉得这个没有什么，或者是不相信他哈。嗯嗯那这样的呃一个一个行为模式哈，就是会会传递啊到下一代哈。啊，但另外一部分就是基因哈，嗯、因为确实现在越来越多的基基因研究发觉到说，像这种焦虑啊，或者是说呃这种甚至呃忧郁啦哈，嗯、事实上都有一些基因好在、嗯、在做决定的哈。<是>所以有时候我们看到一个家族里面，好像哎好好多位都是忧郁症的患者啦，嗯、焦虑症的患者，好、嗯哦、躁郁症的患者。<是>嗯好，那这确实也是我们在，呃，这个在面对呃如果亲友这个状况的时候，哈，能够多一点宽容，哈，嗯，那并且就是从，当然基因是不能够再再改，哈，原则上不能再改，<對>但是呢，我们至少从呃后天的心理智商当中慢慢得到一个一个疗愈，哈，那还是能够展开一个不同的人生，好，事实上，呃，像作者本身就是。因为他承受了很大的这个心理压力，可是你会发觉这本书里面哈，他是非常乐观的一个一个状态哈，他有有受过伤，可是他并没有陷入在那悲观当中哈，他真的是透过了解自己，然后做出改变，好，而他的行为模式就在跟以前就不一样，甚至还能够去协助更多的人。
3: 等待，最初充满期待。Who?、Hey. 做我梦中伟大的、微笑的
1: 英雄。在我们今天所介绍的《失控的心灵》这本书里面呢，有关于基因的遗传这个部分啊，作者举了一个很有趣的例子啊，他说，科学家做过一个实验啊，就是让一群老鼠啊来闻这个樱花的香味，那把这个香味送给老鼠的同时呢，都会给老鼠轻微的电击，所以一段时间之后呢，老鼠闻到这个香味就会觉得很害怕。那这群老鼠繁殖出来的后代呢？呢，虽然并没有经过这个电极的实验，可是呢，老鼠的后代一闻到樱花味，也会不自觉的害怕。哎呀，所以我们现在常常有的时候，以我们有些宗教来讲啊，我们都会说，哎呀，可能是你的前世的记忆带到这一世里面来哈。那原来。也许就是我们家族当中的这个基因有这种遗传呢，譬如恐惧啦、啊、焦虑啊，是不是也都有可能哈
0: ？对，哎、欸，其实这个对压力的那种敏感的程度哈，有一部分真的就是、呃、基因决定哈。但是其实刚刚那个研究哈是非常有趣的一个研究哈，嗯、因为它其实跟以前的遗传学又不太一样，它就是那个表观遗传学哈。对、嗯，这种遗传学就是他讲就是说是后天的经验，其实。也会变成我们基因的一部分。嗯，好，比如说。呃，也也许我们呃，就是家里并没有这样的忧郁的基因
4: ，好、哦， mm hmm. 可
0: 是呢、欸，因为我们比如说父母亲呢，哎、欸，可能呃遇到很多不好的这个事情，哈、哦，他慢慢形成这种比较悲观的想法，好、mm hmm. 哦，那这样的一种悲观的想法引起的荷尔蒙啊或免疫系统改变，竟然会去影响到我们的基因，结果生的下一代竟然就表现出那个忧郁的样子，嗯、mm ，好、hmm. 哦，那对压力敏感的样子，嗯、mm ，好、hmm. 哦，所以所以这也表示说，如果我们后天呢，哎、欸，调试的好，好、哦，我、mm hmm. 我们知道，也许我们。遇到不好的事情但是我们两位透过呃这个心理的一个一个智商啊，或者说我们自己去呃做一个心理的分析哈，那、啊、去做改变的话哈，事实上这样的宿命也可以去把它终止掉，而不会有影响到我们下一代的
1: 。哦、所以也就是作者在书里面提到的，我们的神经有这种可以神经网络可以不断的。重新的塑造，是不是神经细胞的可塑性，也就是我们可以拯救心灵的一个解药喽
0: ？对对，嗯，哎、欸，以前都就说江山易改，本性难移哈，特别我们常常讲，<笑>啊、不管是边人型人格啦哈，嗯、或者说其他的这种强迫型的人格啦哈，嗯、但是呢，哎、欸，其实现在发觉到说呢，只要我们呢在呃有机会面对自己的问题的时候不逃避
4: ，啊、嗯<哼>然
0: 后像是呃面临到。不管是呃忧郁啦，或者说呃离婚啦，或者是说呃离职啦、哦，这些重大生命转折的时候，嗯、<哼>事实上也是我们去了解自己性格啊、哦、一个很重要的一个时机。嗯、<哼>那去了解他，然后透过专业的这个协助啊、哦，我们去了解哎我们的成长历程啊是怎么样的一个对我们的性格的影响啊、哦，其实常常就可以去修通啊、哦、这样的一个呃心理哈、哦，那最后能够。转变自己的性格，嗯、那这样的个性的改变哦、啊，其实到八九十岁都还是可以改变的、啊啊、哈。所以现在的神经医学其实际上是呃，对我们是更加乐观的
1: 。所以除了这句话被打破之外，还有一句话，书里提到啊，“少壮不努力，老大徒伤悲。<笑>”作者说错，<笑>其实我们即使呢，也许没有机会赢在起跑点啊，但是因为经过这个神经细胞的可塑性啊。我们的脑也会不断的塑造自己。好，但是重点就是呢，刚刚张医师提到了，我们自己要有自觉嘛，哈。所以现在呢，因为大家对于这种呃身心的医学啊，也渐渐的开始有一些了解了啊。只是呢，像张医师本身就是这个身心科的医师，那么您也会开始呃去研究，也就是说有更多的病患啊，自己会知道，例如说很多的女性朋友得乳癌，我们现在会知道说，哎呀。因为他可能在家庭、啊、承受了很大的压力，好像这种压力就会造成乳癌的形成，所以身跟心真的都是连结在一起的哈。
0: 没错，嗯、以前我们会觉得说，哎、什么人需要做心理咨商、啊嗯、就是睡不着啊，或者说焦虑症啊。忧郁症啊，这些事实上不然
4: 了、哦。嗯
0: 、<哼>事实上，在许多的生理疾病里面，心理原因都是非常关键的。嗯、<哼>包括刚刚讲到的乳癌、肺癌这些癌症，是。因为在书里面，其实有提到一个非常经典的这个研究，哈，发觉到说，哎、欸，怎么样的人容易得到像肺癌呢？嗯<哼>哦原来，如果你在儿童期的这个重大的负面经验，包括是说这种呃言语的暴力啦，嗯、被言语的暴力的对待，或者是说被同学霸凌啊，或者是说负面的亲子互动这些哈，嗯、如果你有六种或以上的哈，嗯、那你的得到肺癌机会变三倍。然后呢，不只是癌症哦，像心肌梗塞、心脏病，嗯、哇，这个听起来好像跟心理一点没有关系哈。<对>但研究发觉到说。啊，你就是在儿童儿童时期有这种负面经验哈，嗯，六项或以上的，你心肌梗塞机会是 3.5 倍，好，而且更要命就是说呢，这个如果说你儿童时期的这个负面经验多的话，你的平均寿命是减短的哈，嗯，研究里面发觉到说。大概你的如果说六项负面经验的话，大概你平均寿命是六十一岁哈，比七十九岁平均寿命是少了十八岁。
2: 是
0: ，所以这表示是说，事实上我们从儿童、青少年以来这些压力，如果不好好去面对，不好好去处理，到了成年之后呢，也不好好的啊去正视这些问题的话，可能不知不觉它转换成是一种生理的疾病。哦、嗯<哼>，这里面转换哦，事实上是因为。透过压力荷尔蒙的改变，好、嗯<哼>，然后透过免疫系统的改变，当免疫系统的下降的话呢，哎，那就可能得到癌症了。是，然后当我们免疫系统一直在慢性发炎，就有可能得到心血管疾病，到最后脑中风啊、心脏病。好、嗯，哦、那这些不利的这个慢性病多，当然你的寿命会大大的减短，减短一二十年，其实都是都是非常有可能的。好，所以事实上，如果我们得到呃，癌症可能都去找肿瘤科医生、啊、<對>心脏病就找心脏科医生。是可是这些专科医生是不是都能够跟你谈压、啊、力带给你的长期的影响，哦、啊，到到未必。好、嗯<哼>啊，那所以就是在台湾的话，我们的身心医学、啊、是严重的被忽略了。好、嗯<哼>啊，那民众要得到真正的这个健康，能够预、啊、防这种癌症啊，预防。心脑血管疾病，然后想要能够延长寿命的话呢，事实上绝对不能不去面对你的这个过去跟你的心理状态。嗯
1: ，而且啊、哦，不仅仅是刚刚张医师所提到的，像是这个心碎症候群啊，就是可能有心肌梗塞啦等等这样的问题啊。像我最近呢，皮肤过敏很严重啊，这种皮肤的问题，还有什么呃，最近我的朋友一直跟我说，就是我们应该要去打那个皮蛇疫苗。<对>以前很少听到说，好像老人家会得这个皮蛇怎么现在好像可能年轻人也要开始注意？这个跟我们现在的压力影响到我们整个的荷尔蒙还是什么都会有有有,有关系，对不对
0: ？哎，没错、哦，像这种皮肤的症状、哦哦、是非常敏感的、哦、像这种。皮舌就是带状疱疹的感染。在我临床经验里面，其实二二三十岁的年轻上班族也在得。对，那其实一问哦，这个他们第一个就是说，就是有可能最近的两个礼拜到四个礼四五个礼拜都是怎么睡眠不足？因为压力大。嗯，哦，边年底呀，就是赶业绩呀，哦，拼业绩哦，就牺牲是睡眠，然后压力非常的大。嗯，然后只有导致呢免疫力衰退。嗯哼。就像我们这种在压力底下，我们压力荷尔蒙大量分泌，这个本身就会压抑我们的免疫力，嗯
4: ，好，你的免疫系统
0: 就受到影响，那当然就容易得到这种病毒的感染，是。那不只是病毒感染，有些人的话呢，是什么叫霉菌的感染，哦，有灰指甲。嗯，嗯，然后呢，这个足癣啊、股癣啊，这些都治不好，就是是很多也是这个免疫力已经下降，嗯、自己不知道。嗯，好，很多都还是所谓这个压力跟睡眠的因素。好、啊，那其他跟那个压力有关的皮肤病，还包括像长痘痘啊，这个痤疮啊，异味性皮肤炎、肝炎、嗯。哦，圆秃就是像鬼剃头，啊、哦哦、然后还有心因性的瘙痒症，就是找不出原因、嗯、这样，有时候觉得很痒哈。酒<是>糟脂漏性皮肤炎、荨麻疹这些，其实都跟那种跟心理因素非常有关系哈、哦，早就已经被认为是身心症了
4: ，嗯，啊、哦、嗯，
0: 可是。当我们去找皮肤科医生的时候，可能哎，就是吃吃药、擦擦药啊，嗯嗯、然后可能短暂的会缓解。可是怎么过一阵子，哎，皮肤又开始痒了<对>啊，干癣又开始变严重，又开始鬼剃头了。嗯、哦，那长期下来呢，皮肤就提早老化，出现斑点啊、松弛啊、皱纹。嗯，哦、嗯看起来好像你都不会想到跟大脑、跟心理有什么关系，事实上完全是大脑啊、哦、这个不好、不良的状态的一个最终结果。
5: 再一次面对爱情悲剧收场，我以为早已习惯这套可笑的伎俩。也许疗伤的时间可以缩短，那撕心裂肺的痛还是没办法商量。原来每段遗憾。悔恨，为何都是为了让我的心能变得更完整。再苦也要幸福，再痛也要追逐。同行的脚步，却没有白白走的路。再苦也要幸福，在输我。会坚持，练习着结束，相信礼物在不远处，再苦也要幸福。想无法戒掉的瘾，难免再犯，只是越来越小心，两个真心的碰撞。让一个人的孤单变得平常。下次缘分来临时，我还该不该渴望？原来每个离开的人，都曾丰富我的青春，不只留下伤痕。在。幸福，再痛也要追逐。被伤过一次，粉身碎骨都不在乎。再苦也要幸福，对爱从不放弃付出。世界再残酷，仍要并肩去看日出。再苦。个离开的人，都曾丰富我的青春，不只留下伤痕。再苦也要幸福，再痛也要追逐，同行的脚步却没有白白走的路。在。再输我依然会坚持，累积着结束，相信礼物在不远处。再苦也要幸福，再痛也要追逐，悲伤过一次，粉身碎骨都不在乎。再苦也要幸福，对。爱。一起付出，世界再残酷，仍要并肩看出。再苦也要幸福
1: 。但是我们刚刚提到。有很多的这个身心的症状啊，可能跟我们的童年经验很有关系。那这本书里面有提到了一个情况啊，我读到之后我觉得蛮讶异的，就是以前我们都知道胎教很重要哈，可是呢，我不晓得胎教原来这么的重要哈。就是在书里面呢，作者他有提到，那么很多的呃小 baby 为什么出生之后啊，他可能会有种种的情绪。的反应啊，我们都会说，哎呀，真的是每个小孩长得都不一样哈。但是原来这个跟母亲在怀孕的时候的心情，她有没有承受什么样的压力，这个是在我们还是胚胎的时候，其实我们跟母亲之间的连结就是这么紧密啊，母亲的种种的。她当时怀孕的时候的状况，原来对我们是在胚胎的时候就已经开始影响到了。那我们还真的是身不由己耶，对不对？<笑>好，对，嗯，是在我
0: 们小朋友的生命的开始哈，呃，并不是呃出生的那一刹那，嗯，至少、哦、是受精的那一刹那就已经开始了哈。哦、是那个时候胚胎在这个母体里面，其实就已经受到呃母体的这个影响哈、哦。那其实压力是特别重要啊，哦嗯、<哼>因为。呃，我们就是说遇到很多哎、欸，小朋友怎么有过动啊？哦，那注意力不集中啊，欸嗯、那或者是情绪不稳定。可是，一问呢、啊，我妈妈在怀孕过程全就有忧郁症
4: 哦，或
0: 者是说情绪很很黏糯不稳定。好、嗯哦，那当然，其实也表示妈妈承受很大压力哈，嗯、不过没有好的一个调节。好、嗯哦，那事实上，在这个状况之下，妈妈的这个荷尔蒙啊，她的免疫系统的状态，甚至所谓的肠道菌，嗯、哦，就是妈妈的这个肠道里面这些。共生菌的这个生态其实都会有很大的改变啊，
1: 连这个都有影响啊
0: ，对，都有影响<笑>哦。然后这些呃所谓的这些呃分子的话，会进透过胎盘呢、啊，进入进入小小 baby 的，不管是大脑啊，或者说他的肠道，然、哦、后他的这个免疫的这个系统，好，去。是。然好的好的时候是呃就是让他变得更好，可是不好的时候，其实就是反而让孩子一开始就在一个相当不利的环境之下，好、哦，那当然，可能孩是他呃，就这个可能免系统过度发炎，可能一一出生很快就有异位性皮肤炎啊，嗯<哼>，或者是说哎、欸，怎么好像有这种发展迟缓啊？哈、嗯<哼>，为什么他不还不会讲话、不会走路这些哈？哦嗯、事实上呢，都跟这个母体的环境啊是脱离不了关系哈、哦。所以，我们其实非常重要的就是从怀孕的那一刻开始就要。妈妈们就好好的照顾好自己的，不管是身体哈，那特别是照顾好心理。那家人呢一起来帮忙，就是照顾好妈妈的心灵，这样子
1: 是。那今天我们介绍《失控的心灵》这本书啊，就是希望能够让我们的一些焦虑啦、恐慌啦、忧郁啊，或者是偏执啊、过劳啊等等的症状，都可以找到应对的策略。那最后想花一点时间呢，当然要给大家一些正面的讯息啊，就是张丽仁医师呢，呃，之前也写过很多的书籍啊，跟呃怎么样终结脑疲劳有关哈，有一本书叫。终结脑疲劳，台大医师的高效三力自愈法。那当然，最后我们就要把这个正面的讯息告诉大家喽。那呃，虽然我们都说，呃，当你感觉到自己有一点点不对劲的时候，可以去求助相关的医师，但是我们怎么样来做一些，譬如说自我疗愈的方式呢？对，
0: 非常重要啊。嗯、其实我提到三力自愈法第一例就是正念力。啊，第二例是好绵力，第三是好实力，完全是呃听众朋友在家里就可以自己疗愈的哈。哦、嗯<哼>，像正念力的话，其实就是呃我们能够专注在当下，好，然后呢尽量。减少这种分心，像比如说像中午吃饭的时候，嗯、我们就放下手边的这个手机啊，还有杂物，嗯、专心的吃饭，体会食物的这个味道，<是>嗯<哼>，啊，透过这个短暂能二三十分钟的时间，可是我们就可以好好疗愈我们的这个大脑啊。嗯、<哼>然后呢，哎，这个好眠力的话呢，就是哎，我们呃不熬夜啊，这个至少都要在晚上十二点前睡觉，然后能够睡七到九个小时，好，因为。当我们大脑哈、啊，如果说睡眠时间过短，然后我们白天又这么样劳累的时候， uh huh. 这样的一个脑疲劳哈、啊，最后会让我们脑老化， uh huh. 甚至脑失智啊。Uh huh. 那那这个各位又又可以了解到，大脑其实就影响到我们的这个情绪啦、啊，还有生理五、uh huh. 五关六府的运作哈、啊。Uh huh. 那那最后一个就是好实力，就是透过。好的饮食哈，来呃营养我们的大脑，能够让我们大脑发挥这个潜力哈，像是呃地中海饮食啊，嗯、<哼>能够呃更多的这个这种全谷类啊、糙米、五谷啊，然后呃蔬果、莓果啊，然后还有坚果啊、鱼肉啊，那甚包甚至包括鱼油补充这些。那让我们大脑得到呃充足的营养素，能够改善脑疲劳。那我相信在这样状况之下呢，哎、欸，事实上绝大多数的这种呃心理的症状啊会得到改善哈。嗯、而更重要的就是说，你如果说有高血压、糖尿病啊，哈，这些生理的疾病、免疫力下降呢，事实上可以在这个过程当中呢得到提升的
1: 。不过还有一点很重要哎、欸，张医师您。欸自己亲身实证<对>三粒自愈法之后，不但找回身心的健康，你还瘦了十五公斤啊！有这种好事啊？<笑>
0: 我、哦這個、因为我我本来也是跟了我们听众朋友，都是很很平凡的这个上班族，<笑>也是压力非常大哦。压、嗯、力大就是怎么样，<是>就喜欢吃垃圾食物嘛，哦、喝含糖饮料，<對>哦，还<是>、啊、晚上就熬夜了，这个追剧打电动啊，哎、哦嗯欸，结果呢，哎、欸，整个胖起来哈。但是哎、欸，我后来呢，因为开始实践三粒治愈法，我本来只是想要健康，嗯、我还没有想要减重
4: 。嗯。就两
0: 年之后，有一天坐电梯的时候，哎、欸，电梯上升的时候，结果我的裤子掉下来。我才发觉到说哇，我的腰围已经变变小了，<笑>我小那个瘦了四寸，<笑>而且体重呢瘦了十五公斤在两之内，对，<笑>所以所以我觉得。实践三力自愈法最严重的副作用
1: 就是会变瘦。好，那所以大家啊、呃，在新的一年呢，可以来下定决心啊，把它放入你的新年新计划啊。这个三力自愈法，希望呢，大家可以来试试看，就是正念力、好眠力跟好食力。经过了这样的修复之后呢，大家可以用一个越来越健康的身心灵来迎接我们的二零二零年。好，那最后。对于我们今天所介绍的这本书，或者说对于我们现代人的生活，张医师有没有一些最后的提醒呢
0: ？哦，我觉得呃，这本书哈，就是我,我自己阅读的收获都非常大然、嗯、那我自己也也阅读他的那个德文版哈，原文，然、嗯哦、去这个这感受一下这个作者最<笑>、嗯、最原处的那种、嗯、那那想法跟思念，我<是>觉得非常的丰富哈。嗯、那我觉得这里面书里面有提到柏拉图，其实在两千年前就已经预言哈，他、嗯嗯、说。治疗疾病的时候，最大的错误就是有分成治疗身体的医生，跟分成治疗心理的医生。嗯、mm ， hmm. 两者不可以分开。嗯、mm ，那、hmm. 事实上，这个让我很有感，因为我本身呢，就是是在做整合医学，好、mm ， hmm. 我就是希望能够把这个心灵跟身体把它重新缝合在一起。嗯、mm hmm. 哦，就是说，当哎民众有这种失眠啊、焦虑、忧郁的问题的时候，我会看到说，哎，他。他最近就是免疫力总在下降，
4: 是啊、哦。
0: 他最近呢，哎，怎么一些癌症相关的指标哈、哦、在在上升？啊、哦，我也看到他的、嗯、他的生理。可是对于那些生理疾病啊，就是他三高为什么都不会好，肥胖都不会好，我会去关注他的心理。嗯,嗯，哎，为什么你会这么样的？呃，有压力性的进食
4: 。嗯，好、哦。
0: 那为什么会在吃东西就这么失控啊？是不是有什么样的啊一种性格的原因在里面，甚至是家庭互动的原因，嗯、甚至成长历程的原因哈？<是>那我会去拯嗯，好、啊，那我希望就是带给我的民众是整体的疗愈
1: 。嗯，是。那么张医师呢，还有另外一本书叫《大脑营养学全书》，就是如果听众朋友呢<對>有感觉到有这种失眠啦、焦虑、忧郁、分心、健忘等等。大脑症状的话，就可以来居家必备这个宝典，就是《大脑营养学全书》，对吗
0: ？对对，这个也是一个非常、嗯、在世界上其实都很少这样的书籍，更何况在台湾哈<是>、哦。那这个其实我是用那个实证医学哈、哦，就是完全都是以这个最新的科学研究作为基础哈、哦，绝对不是说个人自己的亲，嗯、只是个人亲身体验而已的哈。是，就是那也在融合这个临床的这个经验哈，提供给我们民众跟专业人员这一本。啊，非常相似的呃好书哈，希望各位在生活当中就能够帮助自己疗愈脑疲劳哈，嗯、更重要就是让我们自己生命的潜力能够充分的开展。
1: 是哇，最后这句话最重要了希望每一个人生命的潜力啊，都能够尽情的开展。好，今天节目中后我们请到的是身心科的医师张丽人医师，医师为我们介绍了《失控的心灵》这本书，非常谢谢张医师的分享，谢谢张医师，谢谢。谢谢
6: 两岸观察评论：印太是美中贸易战的终局之战。随着近期美国副总统彭斯和国务卿蓬佩奥分别就美中关系发表公开讲话，外界现任双方总体关系在历经超过一年半的贸易战。而进入所谓的第一阶段休兵谈判期的同时，也已经逐渐走向清晰明确。首先，彭斯十月二十四号在华盛顿智库威尔逊中心的讲话中，以“很大程度上决定二十一世纪命运”来强调美中关系的重要性，并否认美国将寻求与中国大陆脱钩。其表示，美国寻求与中国接触，以及中国与外部世界的接触，但是接触的方式要符合公平、相互尊重和国际商务规则。随后不久， 1 0月30号，美国国务卿蓬佩奥在纽约哈德逊研究中心发表演讲，则称中国共产党敌视美国和美国价值观。给美国和全世界带来挑战。霎时间，美中贸易超过18个月的纷扰似乎迎来一丝曙光，但真的有如此乐观吗？让我们把场景转移到11月初的东亚峰会前后，美国才在11月初的东亚峰会正式公布蓝点网络计划。预计在印太区域推动大型基础建设的国际标准，这个计划被视为美国印太战略最新亮点，也被认为是美国在亚洲制衡中国大陆“一带一路”债务式陷阱的利器。换言之，过往外界把印太战略关注于军事合作、民主价值等面向，但如今美国宣布蓝点网络计划。建立大型基础建设的国际标准，推动市场主导、透明、财政可持续发展的建设方向。对此，美国智库战略与国际研究中心印太安全研究员布坎也指出了两者的结构差异。“一旦一路”有中共高额政策补贴，以及。国企与政府资金支援，蓝点网络计划则是鼓励美国私有资金参与，虽然会促进融资，但是没有贷款功能。可以说，美日澳印合力为印太地区国家安全提供可替代性的基础建设资金，来对抗中国“一带一路”的战略已经非常清晰。因此，随着美中贸易战第一阶段休兵的即将到来，美中之间加码会外赛，将两强之间的贸易战转向印太区域之间的科技基础建设战，似乎越渐清晰。美国重新界定中国大陆为经济与战略对手，受到了美中战略竞争的推动。美国印太战略的意图明显，不仅牵引着周边国家相应的调整应对中国大陆的政策，更要抗衡北京“一带一路”倡议的实施。中国大陆从2013年提出“一带一路”倡议，近年积极推动，合作者遍布了欧亚美洲126国，包括29个国际组织。许多资源、战略用地、基础设施已有中资渗透疑虑，导致近年来亚洲多国深陷债务陷阱争议，招致地缘政经风险疑虑。交错回顾来看，美中贸易战和印太战略既不是川普偶然为之的突发奇想，也不是单纯的地缘政治构想。更多是透过经贸压力与联盟围堵来制衡权力移转论中不满现状的崛起国家的决心，而在美中双边的贸易战可能达成上述第一阶段休兵之后，双方的经贸对抗恐怕将会在美国印太战略的强势主导下再起一场在印太区域的会外赛。特别是美中贸易战让双方逐渐走入新冷战的边缘。北京对印太战略的恐惧在于针对性太强烈。美国印太战略试图在安全与经济领域双管齐下，压缩北京的经济外交空间。四国呈现的战略同盟包围中国大陆的态势显著。因此，当外界认为美中贸易战走向休兵之际，美中关系包括了贸易战，更多只是部分脱钩，而不影响华府方面对于美中之间走向长期性结构性对抗的基本观点。而展望即将到来的2020这个部分脱钩下的美中结构性关系，未来可能走向略有第一。目前第一阶段的美中关税战初步停火，美国甚至同意分阶段取消加征关税措施，但随着2020美国总统大选时程的逼近，川普政府仍然将不会放松对中国大陆的压力，而致力于获得中国大陆方面根本上的让步。第二，在华为宣布迈入5 G 时代后。美中将进一步从关税战的和缓走向科技战的尖锐，包括美国限制对中国大陆的技术出口，监管中国大陆的货物、资金、人员进入美国。第三，美国将中国大陆重新定性为经济与战略对手，进而强调与亚太盟国之间价值共享的持续深化，特别是彭斯在这次。二点零版的演说当中，同时突出了新疆、香港与台湾问题，企图从价值和纵联合联结盟友、围堵中国大陆的意图也隐然可见。第四，美中之间的经济与战略竞争关系将进一步外延到亚太、印太区域，并且从贸易扩张至国际规范。航行自由，甚至到所谓捍卫良善治理等面向。如此看来， 2 0 2 0的美中关系可能要迎来的不是曙光，而是美中之间的一带一路 versus 印太战略的终局之战。